วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day นะครับกับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์กับเรื่องดีๆยามเช้านะครับเพราะว่าเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามช่องทางเบอร์บัญชีนะครับแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับถ้าคิดว่าเรื่องราวที่เล่าไปทุกวันเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับวันนี้ผมหยิบหนังสือในเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับมาขั้นจังหวะนะฮะจากการที่เราคุยเรื่องของสังคมไปในวันพุทธที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะนำเอาเรื่องราวของโควิดนะฮะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือคุณคือพราซิโบนะครับเขียนโดยดรโจดิสเพนซานะครับซึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยานะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นที่ฮือฮากันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาประมาณหนึ่งนะฮะพอสมควรเพราะว่าจริงคุณโจดิสเพนซาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยในหนังสือหลายเล่มนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ติดอันดับหนังสือขายดี New York Times ด้วยนะฮะฉบับภาษาไทยได้รับการแปลมานะฮะโดยคุณตินอินทพิเชษนะครับแล้วก็สำนักพิมพ์เดี๋ยวต้องหาสำนักพิมพ์ก่อนนะครับสำนักพิมพ์ Seed of Love นะครับก็ลองหากันดูได้นะครับก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากนะครับผมจะอ่านเรื่องราวจากปกหลังให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับก็มีคำนิยมนะฮะจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับคือด็อกเตอร์คริสเตียนนะครับนอสรับซึ่งก็เป็นผู้เขียนหนังสือขายดีในนิวยอร์กไทมส์เช่นกันนะครับเขาเขียนไว้บอกว่าคุณคือพราซิโบเนี่ยคือคู่มือการสอนวิธีสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณทั้งในด้านสุขภาพและชีวิตของคุณนะครับซึ่งมันเยี่ยมมากและนี่จะเป็นใบสั่งยาเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการในชีวิตว่าง่ายๆก็คือว่ามันเป็นหนังสือที่จะพลิกมุมมองนะฮะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเทรนร่างกายหรือว่าที่จะฝึกฝนนะครับวิธีคิดที่มันจะมีผลดีต่อสุขภาพของเราได้ด้วยนะฮะแล้วก็ดอนดอนมิเกลรูสนะครับซึ่งก็เป็นผู้เขียน The Four Agreements เนี่ยซึ่งเราเคยได้มาเล่ากันใน Half a Nice Day ด้วยนะฮะก็เขียนไว้นะฮะบอกว่าดรโจดิสเพนซาเนี่ยเป็นยอดครูที่มีความสามารถในการอธิบายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นสิ่งเรียบง่ายที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้นะครับผมจะเปลิ่นถึงเนื้อหาหนังสือสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไล่เรียงกันไปในเนื้อหาในเล่มนะครับว่าง่ายๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือพูดถึงตัวเราเองนะครับว่าเป็นพราซิโบเนี่ยพราซิโบมันก็คือยาหลอกใช่ไหมฮะยาหลอกที่มันสามารถที่จะทําให้เกิดฤทธิ์เนี่ยขึ้นกับร่างกายเราได้เราอาจจะเคยได้ยินว่าบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยกินยาบางอย่างเข้าไปทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะฮะเหมือนกับกินลูกอมเข้าไปแบบนั้นเนี่ยแต่สามารถที่จะทําให้อาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนเหมือนกับบียอนไปกว่านั้นอีกนะฮะก็คือบอกว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างปฏิกิริยาเนี่ยของยาหลอกเนี่ยขึ้นมาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างนะฮะ
ในนี้เนี่ยปกหลังเนี่ยเขาก็เขียนว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะหายจากโรคนะฮะโดยการใช้แค่ความคิดเนี่ยเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้ยาหรือการผ่าตัดใดๆเลยนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งดรโจดิสเปนซาเนี่ยก็ตั้งคำถามนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะสอนหลักการของพาซิโบเนี่ยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดการกินยาปลอมเนี่ยมันทำให้เรามีอาการหายดีได้เนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเทรนร่างกายตัวเองเนี่ยหรือว่าบอกให้ตัวเองเนี่ยคิดนะฮะโดยที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเลยเนี่ยแล้วเยียวยาร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คือการรวบรวมงานวิจัยล่าสุดนะฮะของประสาทวิทยาชีววิทยาจิตวิทยาศาสตร์แห่งการสะกดจิตนะครับแล้วก็ศาสตร์แห่งการวางเงื่อนไขพฤติกรรมต่างๆรวมถึงควอนตอมฟิสิกส์ด้วยเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไขปริศนาแล้วก็ทําความเข้าใจปรากฏการณ์ของพาซิโบเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับก่อนอื่นก็ต้องรีมาร์กไว้สักนิดนึงนะฮะผมคิดว่าหนังสือแบบนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยเนี่ยพยายามที่จะค้นหาคําตอบนะครับกับเรื่องที่มันอาจจะดูเป็นที่น่าสงสัยอยู่ในโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองนอกเองเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงอยู่เยอะมากนะฮะก็คือมีคนที่บอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็เรียนรู้กันไปนะฮะว่าอะไรที่ทําให้เป็นแบบนั้นได้กับก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นศาสตร์ที่แบบคุณไปรวบรวมหลักฐานขึ้นมาแล้วก็คุณสรุปเอาหรือเปล่าว่ามันเป็นแบบนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันยังอยู่ในขั้นตอนของการถกเถียงกันแต่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเริ่มต้นที่ในส่วนของคํานิยมนะครับซึ่งก็เขียนโดยคุณดอสันเชิร์ชนะครับซึ่งก็เป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือด้วยเช่นกันนะครับเขาก็บอกว่าดรโจดิสเปนซาเนี่ยได้นำเอาข้อมูลการค้นพบล่าสุดนะฮะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในหลายๆสาขานะครับทั้งสาขาเอพิเจเนติกนะครับเราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปก็คือการแสดงออกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยของยีนนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของสมองนะครับนูโรพลาสติกซิตี้นะครับแล้วก็จิตจิตประสาทภูมิจิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยาโอ้โหอันนี้เป็นศาสตร์ที่ว่าง่ายๆก็คือว่าใช้เรื่องของจิตประสาทเนี่ยนะฮะมาศึกษาเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อที่จะมาทําความเข้าใจนะครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อความอ่อนแอและแข็งแรงเนี่ยของเราด้วยนะฮะซึ่งพอได้นําเอาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาขยุมรวมกันนะฮะก็เพื่อที่จะหาคําตอบนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกําหนดรูปแบบของการทํางานของร่างกายและสมองของเราเนี่ยยังไงบ้างแล้วไอ้เจ้ารูปแบบการทํางานเหล่านี้เนี่ยมันมีผลมาจากความคิดของเรามากน้อยแค่ไหนมันมีผลมาจากทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกเจตนาของเราที่มีต่อตัวเองและการดําเนินชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าจะพูดเป็นคําที่เรียบง่ายมากเนี่ยอาจจะเป็นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยากจะมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุยืนในขณะที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังจะตายแล้วเนี่ยก็จะตายจากไปอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะหนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะตอบคําถามนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันลงไปในรายละเอียดอีกเยอะมากเลยนะฮะซึ่ง
ไอ้เจ้าสิ่งที่บอกไปเนี่ยความคิดอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติที่มีต่อชีวิตเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีผลต่อการทํางานของร่างกายเราในระดับที่มันอาจจะไปเพิ่มจํานวนของสเตมเซลล์นะครับหรือว่าเพิ่มโมเลกุลโปรตีนเนี่ยที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเลือดก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดูเหมือนเคยอธิบายไม่ได้นะฮะแล้วก็มองไม่เห็นว่าเอ๊ความคิดเรามันจะไปมีผลยังไงกับร่างกายเนี่ยมันจะถูกอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะได้ยินมานานแล้วนะครับก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันมีความสามารถในการฟื้นฟูฟื้นฟูตัวเองอยู่นะฮะถ้านึกถึงหนังจีนก็เหมือนกับเวลาที่จอมยุทธเขาประมือกันนะฮะแล้วก็พอฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะต้องหลบเข้าไปอยู่ในถ้านะฮะแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายตัวเองอยู่พักหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายตัวเองมันก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความสามารถนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีอยู่ในทุกอนูของร่างกายเรานะครับแต่ว่ามันก็เกิดจากการทํางานเนี่ยหลายๆส่วนเข้าด้วยกันเพราะว่ากระบวนการทางสรีระวิทยาเนี่ยมันก็จะใช้สิ่งต่างๆนะครับที่ร่างกายทํางานทั้งฮอร์โมนโปรตีนนะครับแล้วก็สารส่งผ่านประสาทต่างๆเนี่ยมาทําให้เจ้าตัวร่างกายที่มันอาจจะด้อยลงไปหรือเสื่อมลงไปเนี่ยนะฮะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะว่าไปเนี่ยร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกช่วงขณะนะครับสมองของเราเนี่ยในนี้เขียนว่ามันเดือดพล่านไปด้วยการสลายตัวและการสร้างใหม่ของจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทเนี่ยนะฮะในทุกๆวินาทีอันนี้เราก็เคยคุยกันไปในเรื่องของความจําในเรื่องของสมองนะฮะว่าตัวสมองเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับการกระตุ้นเพิ่มเติมได้แล้วก็ยิ่งเราใช้สมองมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็สร้างนิสัยใหม่ให้กับสมองได้นะครับเช่นสมองอาจจะฉับไวมากขึ้นมีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆมากขึ้นนะฮะความคิดสร้างสารรค์สามารถที่จะสร้างแล้วก็ฝึกขึ้นมาได้หรือกระทั่งการมองโลกเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ดีเนี่ยสมองก็สามารถที่จะเทรนขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าการค้นพบว่าจํานวนจุดเชื่อมต่อในระบบประสาทเนี่ยสามารถเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยจากการถูกกระตุ้นซ้ำๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้คิดกับเรื่องของสมองแล้วก็เรื่องของร่างกายเนี่ยใหม่นะฮะว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามอายุไขเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ว่าเกิดมายังไงแล้วก็เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายของเราด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอารมณ์กันบ้างนะครับอารมณ์เนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเราแน่นอนนะฮะแล้วก็อารมณ์เชิงลบเนี่ยก็อาจจะเป็นสร้างอาการเสพติดเนี่ยให้กับตัวเราได้ด้วยเช่นกันก็คือคนบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตกอยู่ในลูปของความรู้สึกโกรธง่ายนะครับหรือว่าบอกว่าฉันเป็นคนใจร้อนแบบนี้หรือทําไมฉันเครียดจังเลยนะครับหรือว่าเรามีความทนเนี่ยต่อสิ่งอื่นๆเนี่ยได้ต่ํากว่าคนอื่นนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นจากเราเนี่ยเสพติดฮอร์โมนความเครียดของตัวเองก็ได้นะฮะพวกคอร์ติซอลแล้วก็อะดรีนาลีนเนี่ยมันก็ถ้ามันมีลูปของการหลั่งของมันออกมาบ่อยๆนะฮะเราก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะปกติอะแล้วก็เราจะเราจะใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่ในหลุมนั้นเนี่ยได้อยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะที่คุณดอสันเชิร์ชเนี่ยเขาก็เขียนไว้ในคำนิยมในตอนต้นนะฮะว่ามันมีเรื่องราวมากมายเลยที่ความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและร่างกายนะฮะมันผูกโยงสัมพันธ์กันหมดนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละที่จะพยายามจะมาชวนกันคุยลงไปดูนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะฝึกความคิดของตัวเองได้นะฮะแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันสามารถถึงขั้นที่จะรักษาอาการป่วยไข้ทางร่างกายและจิตใจของเราได้เลยหรือเปล่านะครับนั่นเป็นนั่นเป็นคําถามใหญ่ของหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะฮะจากเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตอนอายุ23ปีนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีฬาแล้วก็ลงแข่งไตรกีฬานะครับระหว่างที่ขึ้นมาจากน้ําแล้วนะฮะไตรกีฬาก็เริ่มต้นจากว่ายน้ําใช่ไหมครับแล้วก็มาปั่นจักรยานจังหวะที่ปั่นจักรยานอยู่เนี่ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถชนแล้วก็กระเด็นลอยไปเลยนะครับทําให้กระดูกสันหลังของเขาเนี่ยแตกหักเพียบเลยนะฮะก็คือแตกไปทั้งหมดเนี่ยหข้อด้วยกันไล่ลงมานะฮะตั้งแต่หัวไหล่มาจนถึงบริเวณไตเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้ากระดูกลําตัวชิ้นที่8ของช่วงบนเนี่ยนะฮะก็มีการแตกหักเสียหายเนี่ยไปถึง 60% เลยเขาบอกว่าถ้าเอ็กซเรย์เข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นเศษกระดูกเนี่ยแตกกระจายอยู่ข้างในนั้นนะฮะเช้าวันต่อมาเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เจอกับอาการทางประสาทเนี่ยมากมายแต่ไปหมดก็รู้สึกปวดเมื่อยนะไม่ไม่ปวดเมื่อยแหละปวดเลยนะฮะปวดเหมือนเวลาร่างกายเจ็บปวดแบบนั้นนะครับแล้วก็เกิดอาการเหน็บชาด้วยขาเนี่ยก็ไม่รู้สึกเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลําบากมากในการที่จะควบคุมร่างกายต่างๆนะฮะคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยก็แนะนํานะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องผ่าตัดแล้วก็ใส่แท่งเหล็กลงไปแล้วก็จําเป็นจะต้องตัดส่วนของกระดูกสันหลังเนี่ยออกไป 2-3 ชิ้นนะฮะซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คือว่าไอ้เจ้าแท่งเหล็กสแตนเลสเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในในร่างกายเขานะครับแล้วก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบคนกึ่งพิการนะฮะแล้วก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบปวดปวดร่างกายแบบเนี้ยเรื้อรังเนี่ยไปตลอดชีวิตเขาก็รู้สึกว่ามันยังเป็นข้อเสนอที่ไม่ควรจะเลือกเท่าไหร่นะฮะก็เลยไปถามหาคุณหมอเนี่ยอีกหลายคนนะครับแล้วก็ยังเลือกที่จะไม่ไม่รับการผ่าตัดนะครับแล้วก็บอกว่าอาการที่มันเป็นกึ่งกึ่งอัมพาตแบบนี้เขาก็จากนักไตรกีฬานะฮะก็อาจจะรู้สึกว่ารับไม่ได้นะครับอยากรู้ว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมนะฮะแล้วเขาก็รู้ตัวดีนะฮะว่ากระดูกสันหลังของเขาเนี่ยพอมันไม่สามารถรับน้ำหนักร่างกายไว้ได้นะฮะไอ้เจ้ากระดูกสันหลังทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆพังทลายลงนะครับแล้วก็มันอาจจะดันไอ้เจ้าเศษกระดูกที่มันแตกกระจายอยู่ในนั้นเนี่ยลึกเข้าไปในไขสันหลังอีกนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้เป็นอัมพาตตั้งแต่บริเวณหน้าอกลงไปในทันทีนะครับพอไปถามแพทย์อีก2คนนะฮะเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องเลือกระหว่าง2ทางนะครับทางที่1เนี่ยก็คือเข้ารับสักเข้ารับการผ่าตัดนะฮะหรือคุณอาจจะต้องเป็นอัมาพาตเนี่ยแล้วเดินไม่ได้ไปอีกเลยก็คือถ้าผ่าตัดก็อาจจะมีสภาพร่างกายแล้วก็การเคลื่อนไหวที่ไม่ได้สมใจอยากนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่าตัดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นอัมาพาตเนี่ยสูงมากคุณโจดิสเวนซาเนี่ยก็บอกว่าทํายังไงดีวะนะฮะแล้วเขาเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยว่ามันมีสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่นะครับบางอย่างเนี่ยที่เรามองไม่เห็นอยู่ในตัวเรานะฮะนี่ก็เป็นความเชื่อของเขาว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเยียวยาร่างกายตัวเองแล้วก็เชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆในร่างกายเนี่ยนะฮะได้เขาก็เลยเลือกนะฮะที่จะรักษาตัวเองด้วยการให้ร่างกายเนี่ยแหละรักษาตัวเองแต่ก็คิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อนะฮะกับ
จิตใจของตัวเองด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็โยกไปอยู่ที่บ้านของเพื่อนสนิท2คนนะฮะอยู่ที่นั่นเนี่ยสามเดือนด้วยกันแล้วก็เริ่มฟื้นฟูตัวเองนะครับโดยที่วิธีการของเขาเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าแปลกประหลาดพอสมควรนะครับก็คือเขาตัดสินใจว่าในทุกๆวันเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการสร้างกระดูกสันหลังเนี่ยขึ้นมาใหม่ทีละข้อฟังดูแล้วแบบฮะยังไงนะคนเรามันสร้างกระดูกสันหลังขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเหรอนะครับแล้วเขาก็บอกว่าวิธีของเขาก็คือว่าแสดงให้จิตเนี่ยจิตก็อาจจะเป็นอืมที่เรียกว่าปัญญายิ่งใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเชื่อว่าร่างกายของเรากับจักรวาลเนี่ยมันมันเหมือนกับมันไม่มีเส้นแบ่งนะฮะแล้วก็มันเชื่อมต่อกันแล้วก็ภายนอกภายในเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อกันและกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาต้องการแสดงไอ้เจ้าปราแรงปรารถนาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะทําให้มันแน่วแน่ขนาดนั้นได้เนี่ยก็ต้องกําหนดจิตให้อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องอดีตที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มองไปถึงอนาคตที่จะต้องกังวลนะครับว่าทําไมต้องเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นด้วยอนาคตฉันจะเดินได้หรือเปล่านะฮะก็โฟกัสไปอยู่ที่การรับรู้ในปัจจุบันแล้วก็เพ่งไปนะฮะในการที่คิดว่าฉันจะหายแล้วก็กระดูกสันหลังของฉันเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยความเชื่อที่บอกว่าจิตเนี่ยมันคือการรับรู้นะครับแล้วก็การรับรู้เนี่ยก็คือการให้ความสนใจแล้วการให้ความสนใจก็คือการมีสติแล้วสังเกตเห็นอันนี้ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็คือว่าถ้าเราโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับมันอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นสิ่งนั้นนะฮะผมว่านี้เนี่ยถ้าเกิดอธิบายกันแบบที่เป็นเหตุผลชัดเจนก็เหมือนกับเวลาที่สังเกตเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่าเราตั้งใจเลยว่าวันนี้ฉันจะออกไปมองเห็นรถสีแดงนะครับเราก็จะเห็นรถสีแดงเนี่ยเยอะกว่าปกติซึ่งถามว่าโลกมันเปลี่ยนไปไหมโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแต่การรับรู้ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนถ้าเราเดินออกจากบ้านไปแล้วบอกว่าเราจะมองหาแต่สิ่งดีๆนะครับก็อาจจะเห็นสิ่งดีๆมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็โฟกัสไปที่ว่าฉันเนี่ยจะมองเห็นไอ้เจ้าอาการเจ็บป่วยของฉันเนี่ยให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทําแบบนี้2ชั่วโมงก็เข้าสู่ภายในนะครับแล้วก็สร้างภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในใจตัวเองภาพนั้นก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยที่มันหายดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะฮะหสัปดาห์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทําสําเร็จเป็นครั้งแรกนะครับเขารู้สึกเหมือนกับมีเป้าอยู่เป้าหนึ่งแล้วก็ตีเทนนิสเนี่ยไปถูกไอ้เจ้าเป้าที่ตั้งไว้นั้นนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะครับเหมือนกับมันก็การทําสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับถ้าใครเคยทําก็ย่อมจะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาทั้งนั้นนะฮะว่าจิตมันก็จะคิดนู่นนี่นะฮะมันจะไม่อยู่กับสิ่งที่เรากําหนดสักเท่าไหร่นะฮะเขาผ่านไป6สัปดาห์เนี่ยวันละ2ชั่วโมงจึงเริ่มที่จะนิ่งแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไม่มีการคิดวิเคราะห์นะครับไม่หมกมุ่นแล้วก็ไม่พยายามด้วยเหลือไว้แต่เพียงความเงียบแล้วก็สงบนะฮะเขาเริ่มสังเกตเห็นอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นการเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอกของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วความรู้สึกที่ว่าเคยใช้เวลาสักวันหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยมันก็ค่อยๆสั้นลงนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้นะฮะก็คือได้เห็นว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเซลล์อันนี้คือค
คงจะไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นะฮะแต่ว่าเหมือนกับผลลัพธ์ของมันเนี่ยก็คือเซลล์ของเขาเนี่ยมันจัดระเบียบตัวเองใหม่แล้วก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณไปยังยีนเนี่ยในลักษณะใหม่นะครับแล้วร่างกายของเขาก็เริ่มที่จะค่อยๆดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะสิ่งที่เขาได้เป็นข้อสรุปก็คือบอกว่าความคิดกับสสารเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากกันคือความคิดของเราเนี่ยทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะรวมถึงความรู้สึกของเราด้วยเนี่ยมันเหมือนพิมพ์เขียวที่ควบคุมโชคชะตาของเราอยู่ความคิดที่ไม่รู้ตัวก็อาจจะส่งผลกับกับปรากฏการณ์นะฮะหรือว่ากระบวนการการทำงานในร่างกายของเราเราอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะคิดลบโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะอิจฉาริษยาต่างๆนานานะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็มีผลต่อการทำงานของร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับอาการเครียดเกรงอาการไอเจ้าสารเคมีต่างๆนะครับที่มันหลั่งออกมาจากในสมองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความคิดที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของมันอาจจะจับต้องได้มากๆนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปสําหรับโจดิสเพนซาเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการได้มาหัดนั่งสมาธินะครับอย่างจริงจังเนี่ยวันละ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่อาการป่วยอาการเจ็บของตัวเองแล้วมุ่งหวังนะฮะถ้าจะบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานก็อาจจะได้นะครับว่าให้มันดีขึ้นนะฮะจากหลังจากทําไป9สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนกว่านะครับหลังจากที่เจออุบัติเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่ไม่ต้องใส่เฟือกด้วยและไม่ต้องรับการผ่าตัดใดๆเลยนะครับเขาหายเป็นปกติและหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยสาปีนะครับเขาก็พูดได้เต็มปากว่าเขาไม่เคยปวดหลังอีกเลยสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราใจนะฮะคือเปิดเรื่องมาแบบนี้นี่ก็เราใจมากนะครับว่าพูดง่ายๆเลยอ่ะถ้าเคลมใหญ่เลยก็คือบอกว่าคนคนนี้กระดูกสันหลังแตกเนี่ยไม่รู้กี่ข้อแล้วก็นั่งคิดเอาอะครับให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันฟื้นกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้นะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้เป็นเคลมที่ใหญ่มากนะฮะอย่างที่บอกไปว่ายังมีข้อถกเถียงอยู่มากว่ามันทําได้ไหมทําได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวก็ลองคุยกันไปนะครับว่าคิดเห็นกันเช่นไรนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพอเขาหายเองเขาก็สนใจกับเอ๊ะเจ้าอาการแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาจากที่นู่นที่นี่มากนะครับก็เดินทางไปหลายประเทศนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปศึกษากับคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคต่างๆเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยมีเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็หายอย่างฉับพลันเหมือนกับว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีปัจจัยบางอย่างที่เหมือนกันอยู่นะฮะนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเช่นจิตมันอาจจะตกไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้แย่แล้วฉันกําลังจะตายแล้วอยู่ๆก็เฮ้ยไม่ตายว่ะหรือมีหมอบางคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณตรวจผิดว่ะเราตรวจคุณผิดไปคุณไม่ได้เป็นอาการนั้นแล้วซัดเดลี่เขาก็กลับมาแล้วก็กลายมาเป็นคนสุขภาพแข็งแรงแบบนั้นนะฮะโจดิสเฟนซาเนี่ยก็พยายามที่จะไปรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจัยต่อนะครับว่าเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะฮะเขาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคปลอกประสาทอักเสบนะครับที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าพอเข้ามาร่วมงานสัมมนาของเขาเนี่ยที่เขาอธิบายเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ชวนกันทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้สามารถเดินได้เลยนะฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เท้าซ้ายเป็นอัมพาตนะครับแล้วก็ไร้ความรู้สึกเนี่ยก็หายดี
อย่างสิ้นเชิงด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ผมจะรีมาร์กอยู่ตลอดเวลานะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะแต่ว่ามันน่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะนําเรื่องราวที่จะมาเล่าเนี่ยนะฮะเป็นเคสต่างๆที่มันน่าทึ่งนะครับแล้วก็ชวนกันคิดว่าไอ้เจ้าปฏิกิริยาแบบที่เขาเรียกว่ายาหลอกเนี่ยนะฮะมันส่งผลยังไงกับความคิดแล้วก็การทํางานของร่างกายเราบ้างนะครับซึ่งการที่เขาตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าคุณคือพราซิโบเนี่ยนะฮะมันก็เพราะว่านํามาจากแนวคิดของพราซิโบเนี่ยว่าไอ้เจ้ายาหลอกเนี่ยนะฮะมันก็คือการที่ลองให้คนเนี่ยกินยาที่ทําจากน้ําตาลธรรมดาเลยหรือบางทีเนี่ยเจ็บป่วยอยู่นะครับอาการหนักเนี่ยแล้วฉีดแค่น้ําเกลือเข้าไปในในร่างกายของเรานะครับปรากฏว่ามีผู้คนจํานวนมากที่เจอยาหลอกแบบนี้เข้าไปแล้วร่างกายมันฟื้นตัวได้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าแต่เล่มนี้จะไม่ไม่ได้พูดถึงว่าให้ยาแหละฉันเนี่ยจะบอกว่าพวกเราเองเนี่ยสร้างยาหลอกขึ้นมาด้วยความคิดของตัวเองได้นะครับคราวนี้เขาก็มีรีมาร์กไว้นิดนึงนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พยายามที่จะปฏิเสธการรักษานะครับด้วยวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะฮะซึ่งมันก็จําเป็นแล้วก็ควรที่จะต้องใช้นะครับเพียงแค่คิดว่าอาการเจ็บป่วยกายใจของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความคิดของเราด้วยหรือเปล่านะครับแล้วเราเนี่ยควรที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับโอเคผมเริ่มต้นที่บทที่1เลยนะครับชื่อบทว่ามันเป็นไปได้หรือนะครับ is it possible นะฮะเขาเล่าเรื่องในเรื่องในเล่มนี้จะมีเรื่องของผู้คนเยอะมากนะฮะวันนี้นี่จะมาเล่าหลายเคสเลยนะครับชื่อคุณแซมลอนนะฮะในปี1970นะครับเขาเนี่ยเป็นมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากโรคนี้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณแซมลอนเนี่ยก็ตกลงเข้ารับษาการผ่าตัดนะครับแล้วก็ผ่าตัดสําเร็จอย่างที่คาดหวังไว้นะฮะแต่ว่าพอผ่าตัดไปได้ไม่นานเนี่ยก็ไปตรวจอีกครั้งก็พบว่ามะเร็งเนี่ยก็แพร่กระจายขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะทั่วตับกลีบซ้ายเลยนะครับแพงเนี่ยแพทย์เนี่ยก็แจ้งกับคุณลอนเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคุณหมออีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งคุณหมอคนนั้นเนี่ยแหละพอเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยย่ําแย่ลงนะฮะก็เลยไปคุยกับเขาถึงชีวิตของเขานะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเป็นยังไงนะฮะคุณลอนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนก่อนหน้าที่จะแต่งกับภรรยาคนนี้นะครับแล้วก็ภรรยาคนแรกเนี่ยเป็นคนที่เขารักมากเลยเหมือนเป็นคู่แท้กันนะฮะไม่มีลูกมีชีวิตที่ดีกันมาเนี่ยเนิ่นนานเลยเขาชอบพายเรือกันนะครับพอกเกษียณแล้วเนี่ยก็เลยไปซื้อบ้านติดทะเลสาบขนาดใหญ่นะฮะปรากฏว่าในคืนหนึ่งเนี่ยเขื่อนดินที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันพังแล้วก็แตกทลายลงนะฮะมวลน,น้ํามะฮือมาเนี่ยก็ซัดบ้านเขาหายไปเลยคุณลอนเนี่ยรอดชีวิตมาได้แต่ว่าเมียของเขาเนี่ยหายสาบสูญไปนั่นเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าราวกับว่าเขาสูญเสียทุกอย่างที่เขารักแล้วก็พนันนาให้กับคุณหมอฟังว่าหัวใจและวิญญาณของเขาเนี่ยถูกพัดหายไปพร้อมกับน้ําในคืนนั้นภายหลัง6เดือนนะฮะหลังจากการเสียชีวิตของภรรยาคนแรกเนี่ยเขาก็ตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าแล้วก็จากนั้นเนี่ยจึงได้รับการวินิจฉัยนะครับว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารคุณหมอเนี่ยก็ถามกับคุณลอนว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณได้บ้างไหมนะครับ
คุณลอนก็บอกว่าผมต้องการจะมีชีวิตอยู่ให้ผ่านช่วงคริสต์มาสของปีนี้ไปเพื่อที่จะได้ใช้เวลานะครับอยู่กับภรรยาก็คือภรรยาอีกคนนึงแล้วนะฮะและครอบครัวเนี่ยเพราะว่าครอบครัวของภรรยาเนี่ยดีกับผมมาตลอดผมอยากใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายเนี่ยที่เป็นความทรงจําที่ดีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอก็เลยบอกว่าได้ผมจะพยายามที่จะทําอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็นัดพบกับคุณลอนเนี่ยเดือนละครั้งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยคุณลอนก็มีสภาพอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณหมอก็เหมือนกับบอกว่าเนี่ยที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าจะอยู่ถึงคริสต์มาสเนี่ยคุณต้องทําได้แน่ๆเลยนะฮะเขาก็อยู่ถึงคริสต์มาสจริงๆนะครับหลังจากผ่านคริสต์มาสไปหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็พาคุณลอนเนี่ยมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วหมอก็ตกใจมากว่าคุณลอนเนี่ยจากที่มีอาการที่ดีขึ้นมาตลอดนะครับก็กลายไปอยู่ในสภาพของคนใกล้ตายอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เสียชีวิตลงภายในเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับจากการชนะสูตรของอชนะสูตรศพของคุณลอนเนี่ยก็ปรากฏว่าตับของผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้เต็มไปด้วยเซลล์มะเร็งนะครับมีเพียงก้อนมะเร็งเล็กๆเท่านั้นอยู่ที่ตับข้างซ้ายนะฮะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เล็กมากๆเลยในปอดเท่านั้นเองนะฮะความจริงก็คือว่ามะเร็งทั้งสองก้อนนี้เนี่ยไม่ใหญ่พอไม่ได้ลุกลามไปอาการหนักเนี่ยพอที่จะฆ่าเขาได้ด้วยซ้ําแล้วก็หลอดอาหารของเขาเนี่ยก็ปราศจากโรคด้วยเช่นกันนะครับว่าง่ายๆก็คือโดยสภาพร่างกายไม่น่าถึงขั้นตายแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณลอนก็เลยไม่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งหลอดอาหารไม่เสียชีวิตจากมะเร็งตับนะครับแล้วก็ปอดบวมเนี่ยก็แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะเขาคิดว่าตัวเองกำลังจะตายและคนรอบตัวก็คิดแบบเดียวกันและแพทย์ที่รักษาอาการเขาเนี่ยก็ดันบอกว่าเขากําลังจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันคอนเฟิร์มว่าฉันกําลังจะตายแน่ๆแล้วด้วยวิธีคิดแบบนั้นด้วยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยทำให้เขาตายจริงๆนะครับในนี้ก็บอกว่าเป็นแบบนั้นนะฮะโจดิสเปนซาเขาก็เลยเขียนบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ความคิดของเรามันมีพลังขนาดนั้นมันมีพลังถึงขั้นที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูอาการตัวเองเนี่ยได้อยู่จนพ้นคริสต์มาสแล้วก็มีอนุภาพขนาดที่ว่าทําให้เขาสามารถตายลงได้ในเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่ผ่านคริสต์มาสนั้นไปแล้วนะครับมาถึงอีกเคสหนึ่งนะครับชื่อว่าเฟรดเมเซนนะครับอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับเขาก็บอกว่าได้ตัดสินใจเข้าร่วมการทดลองเป็นนักศึกษาอายุ26ปีเท่านั้นเองนะฮะพอมีอาการซึมเศร้าเนี่ยแล้วก็ได้ยินการประกาศว่ามีการทดลองยาต้านเศร้าเนี่ยนะฮะก็เข้าไปร่วมการทดลองด้วยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยซึมเศร้ามา4ปีแล้วนะครับแล้วแพทย์เนี่ยก็สั่งยารักษาอาการซึมเศร้าให้นะฮะแต่เมซันเนี่ยจะถูกบังคับให้หยุดยาเมื่อเขามีอาการง่วงซึมอย่างหนักนะครับปรากฏว่าหลังจากเข้ามาร่วมในการทดลองและการวิจัยเนี่ยได้1เดือนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจโทรหาแฟนเก่าของเขาแล้วก็เกิดการทะเลาะกันแบบใหญ่โตทางโทรศัพท์นะครับพอวางสายเขาก็ตัดสินใจคว้ายาที่ได้มาจากหมอเนี่ยกลืนเข้าไปทั้งหมด29เม็ดเพื่อที่จะฆ่าตัวตายนะฮะแต่เขาก็พอพอกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับช็อกนะฮะแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยยังฉันยังไม่อยากตายแล้วก็พูดออกมานะครับว่าผมยังไม่อยากตายช่วยผมด้วยนะครับก็ปรากฏว่าพอแพทย์เนี่ย
ช่วยเขาช่วยเขาได้นะครับก็พบว่าไม่มีอาการปกติอะไรในร่างกายของเขาเลยนะครับนอกจากความดันต่ำแล้วก็หัวใจเต้นเร็วเท่านั้นเองแล้วเขาก็หายใจเร็วกว่าปกตินะฮะในช่วงเวลานั้นก็พอเช็คดูแล้วเนี่ยก็ถึงรู้นะครับว่าเขาเนี่ยไปร่วมการทดลองแล้วไอ้เจ้ายาที่หมอที่ทำการทดลองให้เนี่ยมันเป็นยาหลอกนะฮะไอ้สิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยไม่มีตัวยาใดๆเลยหลังจากนั้นพอหมอรู้สิ่งนี้แล้วก็มาบอกกับเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณกินมาตลอดมันเป็นยาหลอกนะเว้ยคุณเมซันเนี่ยก็ความดันโลหิตเนี่ยลดลงทันทีนะฮะแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติภายในเวลาไม่กี่นาทีและไม่มีอาการส่วงเสื่องซึมง่วงซึมเนี่ยอย่างหนักอีกต่อไปเลยนะฮะเขาก็เลยตั้งคําถามว่าไอ้เจ้าอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ง่วงซึมเนี่ยนะฮะจากการกินยาเนี่ยมันก็เพราะว่าคุณเมซันเนี่ยเข้าใจว่าเขากําลังกินยาโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็เปิด Google แล้วก็ศึกษาดูนะฮะว่าไอ้เจ้ายาเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกว่ามันจะทําให้คุณง่วงง่วงซึมซึมในบางครั้งนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดของเขาหรือเปล่านะครับคราวนี้อีกเคสหนึ่งนะครับชื่อว่าเจนิสชอนเฟลนะครับวัย46ปีนะครับก็เข้าไปร่วมทําการทดสอบยาต้านเศร้าเนี่ยชนิดใหม่เช่นกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นซึมเศร้าด้วยนะครับคุณชอนเฟลเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นนะฮะจากอตอนแรกๆนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกที่จะไม่ไม่มีอาการขึ้นไส้นะครับแล้วก็พอพอทดลองไป8สัปดาห์นะครับเขาก็ไม่ต้องการฆ่าตัวตายอีกต่อไปแล้วนะครับคือคือมีอาการดีขึ้นทางจิตใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยราวกับกลายเป็นคนใหม่เลยนะฮะซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะมาทราบกันภายหลังเนี่ยก็คือว่าผู้เข้าร่วมการทดลองยาต้านเศร้าในจํานวนทั้งหมดหลายสิบคนเนี่ยนะครับจะมีส่วนหนึ่งที่ได้ยาหลอกแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ได้ยาที่ต้องการทดลองจริงๆนะครับปรากฏว่าคุณชอนเฟลเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคนที่ใช้ยาหลอกหรือว่าพาซิโบเนี่ยนะฮะแล้วเธอก็ตกใจมากว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเธอน่าจะเป็นคนที่ได้รับยาจริงเพราะเธอเนี่ยอาการเปลี่ยนแปลงไปมากมายมหาศาลแถวคุณหมอก็บอกว่าจริงครับเราไม่ได้หลอกเนี่ยคือคุณได้ยาหลอกจริงๆนะฮะผลการวิจัยน่าสนใจนะฮะคือ80ดสอของผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยแล้วได้ได้พาซิโบไปเนี่ยรู้สึกดีขึ้นถึง 38% เลยทีเดียวนะฮะในขณะที่กลุ่มยาจริงเนี่ยก็คือเอฟเฟกเซอร์เนี่ยนะฮะมีอาการดีขึ้น 52% ถามว่าไอ้เจ้ายาจริงเนี่ยดีขึ้นกว่าคนที่ได้ยาหลอกเนี่ยเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายๆกับคุณชอนเฟลเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นหลังจากที่ได้รับพาซิโบเนี่ยไปเช่นกันนะฮะมันไม่ได้ดีขึ้นในแง่ของความรู้สึกนะครับความน่าสนใจมีอยู่ตรงนี้คือถ้าเราบอกว่าเราได้รับรับยาหลอกไปแล้วเราคิดเอาเองอ่ะคิดเองเออเองนะฮะแล้วก็เออเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกมีความสุขขึ้นว่ามีความซึมมีความเศร้าเนี่ยน้อยลงนะฮะถ้าคิดเองแบบนั้นเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าอ่ะเป็นไปได้ว่าคุณคิดหลอกตัวเองแต่ในการทดลองนี้เนี่ยเขาไปตรวจวัดคลื่นสมองด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าคลื่นสมองของผู้คนที่ได้ยาหลอกเนี่ยที่กินแค่น้ําตาลเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็การทํางานของ prefrontal cortex เนี่ยส่วนหน้าของสมองเนี่ยนะฮะมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะมีการทํางานของสมองส่วนเนี้ยต่ํามากนะครับว่าง่ายๆคือคุณกินน้ําตาลไปแต่คุณดันเชื่อว่ามันจะช่วย
อาการของคุณแล้วอาการของคุณก็ดีขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เขาเล่าให้ฟังคราวนี้เนี่ยเล่าในเรื่องของจิตใจไปหลายเคสแล้วผู้เขียนเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นอาการทางกายทางอวัยวะบางอย่างละ่ะเช่นมะเร็งอะ่ะมันสามารถที่จะใช้ยาหลอกแบบเนี้ยได้ด้วยไหมนะครับแล้วเขาก็เล่าถึงเคสหนึ่งนะครับชื่อว่ามิสเตอร์ไรท์นะครับซึ่งคุณไรท์เนี่ยก็เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะครับระยะลุกลามเลยนะครับชายคนนี้เนี่ยมีก้อนมะเร็งที่ใหญ่พอๆกับผลส้มเนี่ยอยู่ในลำคอขาหนีบแล้วก็รักแร้นะฮะซึ่งโรคมะเร็งของเขาเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไปเนี่ยในทุกรูปแบบเลยนะครับพอคุณไรท์เนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็มีคุณหมอเนี่ยบอกว่ากำลังทดสอบตัวยาตัวหนึ่งนะฮะที่สกัดมาจากเลือดม้านะครับชื่อว่าเครบิโอเซนนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะลองฉีดให้คุณถ้าคุณโอเคนะครับไรท์เนี่ยก็ได้รับการฉีดเครบิโอเซนเนี่ยทุกวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์หลังจากที่ฉีดไปนะครับก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินเล่นได้หัวเราะแล้วก็หยอกล้อกับพยาบาลเนี่ยราวกับเป็นคนใหม่เลยนะครับคุณหมอเนี่ยรายงานผลบอกว่าก้อนมะเร็งของเขาเนี่ยละลายหายไปราวกับก้อนหิมะบนเตาร้อนๆภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นก้อนมะเร็งมีขนาดลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวจากตอนแรกนะฮะแล้วในอีก10วันต่อมาเนี่ยไรท์เนี่ยก็ถูกส่งตัวตัวกลับบ้านนะฮะแล้วหายจากการเป็นโรคมะเร็งราวกับปาฏิหาริย์นะครับสองเดือนต่อมาครับปรากฏว่าสื่อเนี่ยตีพิมพ์ออกมานะฮะว่าไอ้เจ้ายาเครบิโอเซนเนี่ยไม่มีผลในการรักษามะเร็งคุณไรเนี่ยก็ได้ไปอ่านข่าวนี้นะครับแล้วก็พออ่านข่าวเสร็จแบบอ้าวชิปเป่งแล้วว่ะซวยแล้วกูจริงๆแล้วไม่มีผลนี่ว่ะนะฮะก็ปรากฏอาการของเขาก็เลยกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อาการมะเร็งกลับมาอีกครั้งนะครับคุณหมอคนเดิมเนี่ยพอเขากลับมาหาหมอนะฮะหมอก็บอกว่าคือหมอเนี่ยพอรู้อาการแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณไรเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างนะฮะก็เลยบอกกับไรเนี่ยว่าอย่าไปเชื่อรายงานในหนังสือพิมพ์เพราะว่าไอ้เจ้าเครบิโอเซนเนี่ยมันกำลังจะมีรุ่นใหม่ที่ดีเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ออกฤทธิ์เนี่ยดีกว่าเดิม2เท่ากำลังจะมาถึงโรงพยาบาลของเราเนี่ยในอีกไม่นานแล้วคุณจะได้รับทันทีเลยที่มันมาถึงนะฮะจากนั้นไรก็เริ่มรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้เนี่ยหมอนัดพบเขาแล้วก็บอกว่ายามาละแต่หมอแสบกว่าเดิมนะฮะคือฉีดยาที่ไม่มียาใดๆเลยมีเพียงแค่น้ำกลั่นเท่านั้นเนี่ยเข้าไปในร่างกายเขานะครับปรากฏว่าก้อนมะเร็งของไรหายไปอีกครั้งหนึ่งราวกับปาฏิหาริย์นะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็กลับบ้านไปอยู่บ้านเนี่ยอย่างมีความสุขสองเดือนนะฮะโดยปราศจากก้อนมะเร็งในร่างกายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมาคมการแพทย์อเมริกันเนี่ยก็ประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งว่ายาเครบิโอเซนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรียกมันว่ายาปาฏิหารหลอกลวงนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผู้ผลิตก็ถูกฟ้องร้องด้วยไรท์อ่านข่าวนี้อีกครั้งหนึ่งอาการกำเริบอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาไม่มีทางที่จะกลับไปสุขภาพดีได้อีกต่อไปแล้วนะฮะเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยความสิ้นหวังและเสียชีวิตลงหลังจากนั้นอีกแค่2วันเท่านั้นเองโจดิสเพนซาเนี่ยเขียนบอกว่าไรท์เนี่ยอยู่ในสภาวะของการที่รู
แล้วก็ไม่รู้แล้วก็รู้นะฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้นะครับมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าร่างกายของเขามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยภายในระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นถึง2ครั้งต่อเนื่องกันมันน่าสนใจมากเลยว่าไอการรับรู้ของเขาเนี่ยว่ายาได้ผลกับยาไม่ได้ผลเนี่ยมันทําให้เขากลับไปเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งนะฮะอย่างรุนแรงเนี่ยได้2ครั้งเนี่ยได้ยังไงคราวนี้มาเรื่องกระดูกกันบ้างนะครับในนี้เนี่ยบอกว่ามีการศึกษาทดลองนะครับกับอาสาสมัครชาย10คนนะฮะที่เคยเป็นทหารแล้วก็เคยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับมีอาการเดินกระเพกแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้านะฮะคราวนี้เนี่ยก็บอกว่างานวิจัยเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบเวลาบอกกับผู้เข้าร่วมวิจัยนะฮะก็บอกว่าคุณจะต้องมาผ่าตัดแหละแล้วก็เราจะมามาเทสการผ่าตัดแบบ2กล้องนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องผ่าออกมาแล้วก็สอดอุปกรณ์ใยแก้วนําแสงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทํางานในส่วนที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยของแต่ละคนปรากฏว่าผู้ป่วย2คนเนี่ยจะได้รับการผ่าตัดตามมาตรฐานนะครับจาก10คนและผู้ป่วยอีก5คนจะถูกผ่าตัดหลอกนั่นก็คือเปิดแผลจริงๆแต่ไม่ผ่านะฮะเปิดแล้วเย็บเลยพูดง่ายที่สุดคือแบบนั้นนะฮะไม่ทําอะไรกับเรื่องที่อยู่ข้างในร่างกายนะครับก็ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหลอกเนี่ยไม่เพียงแต่มีอาการดีขึ้นใกล้เคียงกับคนที่ได้รับการผ่าตัดจริงนะฮะก็คือตัดเล็มเนื้อที่ตายออกเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นอีก6เดือนนะครับก็มีการสัมภาษณ์ผู้ป่วย2คนที่ได้รับการผ่าตัดหลอกนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเดินได้เป็นปกติไม่มีอาการปวดแล้วก็เคลื่อนไหวได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าสามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันต่างๆเนี่ยที่เคยทําไม่ได้ก่อนที่จะเข้ามารับการผ่าตัดแบบนี้นะฮะคืออันนี้อันนี้นี่น่าทึ่งมากนะฮะพูดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณเป็นอาการเนี้ยแล้วคุณก็เดินไม่ได้นะครับมาตั้งนานนะฮะแล้วอยู่ๆเนี่ยหมอก็เรียกคุณมาแล้วก็บอกว่ามาเดี๋ยวจะช่วยผ่าตัดให้แล้วก็กรีดไอ้เจ้าส่วนที่ส่วนขาของคุณออกนะครับแล้วก็เย็บกลับเข้าไปใหม่แล้วคุณก็เดินได้เลยอะเพราะคุณคิดว่าคุณได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของการผ่าตัดหัวใจนะฮะเขาก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นการผ่าตัดแบบผูกเส้นเลือดนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มเนี่ยก็ผ่าตัดแบบผ่าตัดหลอกเช่นกันนะครับปรากฏว่า 67% ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจริงเนี่ยรู้สึกเจ็บหน้าอกน้อยลงและใช้ยาน้อยลงนะฮะในขณะที่ 83% ของผู้ป่วยที่ผ่าตัดหลอกเนี่ยรู้สึกดีขึ้นในลักษณะเดียวกันอันนี้ผลเนี่ยช็อกยิ่งกว่าเดิมนะฮะก็คือว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดหลอกมีอาการดีขึ้นกว่าผ่าตัดจริงด้วยซ้ำนะฮะก็คือ 83% กับ 67% นะครับคราวนี้เริ่มมาสู่จุดที่เขาจะค่อยๆนํามาสู่ข้อสรุปนะฮะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ผมอาจจะเล่าเคสเยอะนิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะลองมาดูกันในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเขาเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าความคิดและทัศนคติของเราเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของเราได้มากมายขนาดนั้นได้ยังไงหรือจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลองเติมเครื่องหมาย question mark กันไว้ในใจกันด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าทัศนคติของเราเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงอายุไขของเราด้วยไหมนะฮะในปี2002เนี่ยมีการติดตามบุคคลถึง400กว่าคนนะครับก็มีการรายงานนะฮะว่าเขาติดตามคน400กว่าคนเนี่ยเป็นเวลาถึง30ปีเลยนะฮะ
แล้วรายงานเนี่ยก็รายงานออกมาว่าคนที่มองโลกมองโลกในแง่ดีเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีกว่านะครับแล้วก็คนที่มองโลกในแง่ดีจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันที่มีผลนะฮะมาจากปัญหาสุขภาพและสภาวะทางอารมณ์เนี่ยน้อยกว่านะฮะและในอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่งไปติดตามคน800คนนะฮะสาปีเนี่ยก็พบว่าคนมองโลกในแง่ดีมีอายุยืนยาวกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับก็ติดตามคน600กว่าคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเป็นเวลา23ปีนะฮะก็พบว่าผู้ที่มีทัศนคติในทางบวกเนี่ยในทางบวกเกี่ยวกับความชรานะครับก็คือรู้สึกดีกับความแก่ของตัวเองอะ่ะไม่ได้รู้สึกโอ้ยคนแก่แล้วมันไปไหนไม่ได้มันน่าเบื่อจังเลยนะครับหรือเดี๋ยวเรากําลังจะป่วยแล้วอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นรู้สึกดีกับความชราของตัวเองเนี่ยจะมีอายุยืนนะฮะมากกว่าคนที่มีทัศนคติในทางลบต่อความแก่ของตัวเองเนี่ยถึง7ปีด้วยกันโดยค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการมีอายุยืนเนี่ยมากกว่าความดันโลหิตมากกว่าระดับคอเลสเตอรอลมากกว่าการสูบบุหรี่หรือไม่สูบมากกว่าความอ้วนนะฮะแล้วก็มากกว่าระดับการออกกําลังกายด้วยนะฮะก็คือพอไปวางเทียบกันดูแล้วเนี่ยคนที่อาจจะมีความดันโลหิตที่แย่นะฮะแต่ว่ามีทัศนคติต่อชีวิตตัวเองที่ดีอาจจะมีอายุยืนเนี่ยมากกว่าคนที่มีสภาวะร่างกายที่ดีนะครับแต่กลับมีทัศนคติที่ไม่ดีกับชีวิตตัวเองนะฮะเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะส่งผลที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นนะครับมีผลต่อความเครียดมีผลต่อการทํางานของร่างกายในส่วนอื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็มีการศึกษานะครับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพหัวใจกับทัศนคตินะครับกับคนที่เป็นโรคหัวใจ800กว่าคนนะฮะแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยที่มีอารมณ์เชิงบวกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอีก11ปีนะครับซึ่งมากกว่าผู้ป่วยที่มีอารมณ์เชิงลบเนี่ยอารมณ์เชิงลบแบบเป็นประจำเนี่ยนะฮะถึง 20% ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่างานวิจัยหลายๆงานวิจัยเนี่ยมันก็เหมือนกับชี้ออกมานะฮะว่าการมีความคิดในเชิงบวกเนี่ยมันส่งผลนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงเลยหรือว่ามากกว่าการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกําลังกายที่เหมาะสมแล้วก็การรักษาน้ําหนักตัวที่ดีด้วยนะฮะก็พูดง่ายๆว่าความคิดเนี่ยเอาแค่คิดดีเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพดีมากมายมหาศาลแล้วนะครับอันนี้โดยที่ยังไม่ต้องอ่านรายละเอียดเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่ารักษาอาการป่วยไข้ได้ไหมเนี่ยผมยังใส่เครื่องหมาย question mark ไว้แต่ถ้าบอกว่าคิดดีแล้วอายุยืนนะฮะหรือว่ามองโลกในแง่ดีแล้วเจ็บป่วยน้อยกว่าเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ต้องอ่านในรายละเอียดผมคิดว่าตัวผมเองก็เชื่อแบบนั้นนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องอาการคลื่นไส้นะฮะก่อนฉีดยาเขาบอกว่าคนเป็นแบบนี้กันเยอะใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปฉีดยาเนี่ยแล้วเราก็ได้รับข้อมูลข่าวสารมาบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยพอฉีดไปแล้วมันอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะนะครับหลายคนเนี่ยอาเจียนตั้งแต่อยู่ในรถเลยตอนที่เดินทางไปโรงพยาบาลผมว่าช่วงนี้ฉีดวัคซีนกันเยอะนะครับหลายคนก็เราก็รู้ว่ามันก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับว่าวัคซีนตัวนั้นตัวนี้พอฉีดแล้วจะซึมๆหรือเปล่าหรือว่าบางทีต้องนอนไปสักวัน2วันนะครับไม่รู้ว่ามีใครมีอาการคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่านะครับคือซึมตั้งแต่ก่อนไปฉีดแล้วเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกันอยู่ทั่วไปนะครับผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะฮะในนี้เนี่ยบอกว่ามีงานวิจัยรายงานนะครับว่า 40% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีเนี่ยนะฮะเคมีบําบัดเนี่ยคาดการณ์ว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องคลื่นไส้แล้วก็แพทย์เนี่ยก็แจ้งกับ
เขานะฮะว่าเขาจะคลื่นไส้หลังจากการบําบัดนะครับก็เลยเกิดอาการ 40% เนี่ยเกิดอาการคลื่นไส้ก่อนอาการก่อนจะโดนบําบัดด้วยซ้าไปนะฮะในนี้เขาเลยตั้งคําถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราป่วยก่อนที่จะได้รับยานะครับก็คือมีอาการก่อนที่จะมีการกระตุ้นของร่างกายด้วยซ้ําฉะนั้นเนี่ยความคิดก็ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเช่นกันสิแล้วก็ความคิดก็อาจจะทําให้เราป่วยได้ด้วยเหมือนกันสินะครับอันนี้เป็นคําถามที่เขาตั้งไว้ในบทแรกนะฮะแล้วก็พูดถึงว่ามีอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นมีอาการแพ้กลูเตนนะครับก็หลายๆท่านอาจจะอาจจะมีอาการนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็จะกินอาหารที่มันมีกลูเตนต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกให้เธอเนี่ยหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็รับประทานยาเนี่ยตามใบสั่งแพทย์แต่เธอเนี่ยก็ยังมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยตามร่างกายอยู่ตามเดิมเลยนะครับแล้วก็เลยได้ไปพบกับคุณหมอคนใหม่นะฮะซึ่งตัดสินใจทําการตรวจเลือดออกมาเนี่ยปรากฏว่าพอตรวจเลือดออกมาครั้งนี้เลือดเนี่ยเป็นลบนะฮะผลเนี่ยเป็นลบก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆแล้ววันที่เขาเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยปกติดีนะฮะเขาก็รู้สึกเลยว่าอ้าวไม่เป็นไรนี่หว่าแล้วอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็หายวับไปเลยนะฮะแล้วก็สามารถกินอาหารได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยคนคนนี้เนี่ยเล่าให้โจดิสเพนซาฟังนะครับตอนที่เขาเจอกันที่สนามบินแห่งหนึ่งนะฮะที่เมืองออสตินนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าจิตใจกับร่างกายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างประหลาดมากเพราะคุณเชื่อว่าคุณป่วยคุณจะป่วยเลยนะฮะหรือคุณจะป่วยหนักเลยด้วยซ้ําแล้วพอคุณเชื่อหรือคุณได้รับการตรวจแล้วก็บอกว่าจริงๆคุณไม่ป่วยนี่หว่าคุณอาจจะหายเลยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นของทุกเคสแต่มันมีเคสแบบนี้อยู่ซึ่งมันน่าสนใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วไอ้เจ้าความเชื่อของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสมองและสารเคมีในร่างกายของเราแล้ววงจรประสาทเนี่ยไปยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนเนี่ยได้ไหมมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนอธิบายตัวเองหลังจากผ่านการรักษาหรือการรู้ผลหรือการเปลี่ยนความคิดตัวเองเนี่ยว่าเขาเนี่ยราวกับกลายเป็นคนใหม่เนี่ยได้จริงๆหรือเปล่านะครับมาถึงเคสท้ายๆนะครับของวันนี้เขาก็พูดถึงโรคพาร์กินสันด้วยนะครับซึ่งพาร์กินสันเนี่ยมันก็เป็นโรคที่เกิดจากอาการเสื่อมของเซลล์ประสาทนะครับในสมองเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยนะฮะมีงานวิจัยหนึ่งเนี่ยที่เขาก็แจ้งกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเนี่ยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้รับยาที่ช่วยให้อาการเนี่ยดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ได้ยาหลอกนะครับหรือว่าพาซิโบเนี่ยไปนะฮะผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีเป็นโรคที่ทำให้เจ้าสารโดพามีนเนี่ยนะฮะในสมองเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับแต่พอบอกไปเนี่ยว่าเดี๋ยวคุณจะได้ยาดีนะแล้วอาการคุณจะดีขึ้นเนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยมีผลตอบสนองนะฮะต่อไอ้เจ้ายาหลอกเนี่ยก็คือกินยาหลอกเข้าไปเนี่ยแล้วโดพามีนในสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 20% อันนี้ผมอ่านแล้วผมสนใจมากๆเลยนะฮะเออก็แปลว่าไอ้เจ้าความคิดอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ยาไม่มีผลเลยนะฮะสามารถผลิตโดพามีนในสมองได้ด้วยอืมน่าสนใจนะครับในนี้ยังเล่าถึงว่ามันก็เลยเป็นเรื่องน่าสนใจกับประเพณีต่างๆเนี่ยที่มีพิธีกรรมทางศาสนานะฮะที่เช่นในอเมริกาเนี่ย
รัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะครับก็ยังมีพิธีการจับงูอยู่นะครับก็มีการเหมือนเข้าพิธีกรรมด้วยกันแล้วก็จับงูขึ้นมาตัวบาดหลวงเองเนี่ยก็จะเหมือนกับให้งูพันที่แขนแล้วงูมันก็พร้อมที่จะฉกเขานะฮะทำไมเขาถึงไม่กลัวแล้วก็เวลาที่งูกัดเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็ผู้เข้าร่วมพิธีคนอื่นก็จะเข้าไปล้อมนะครับแล้วก็สวดมนต์ให้กับคนที่ถูกงูกัดเนี่ยแล้วคนที่ถูกงูกัดก็มักจะไม่เสียชีวิตด้วยนะฮะรวมถึงพิธีกรรมอย่างเช่นการที่มีคนเดินลุยไฟไปนะฮะก็อาจจะคล้ายๆกับพิธีกินเจบ้านเรานะครับซึ่งมันก็มีการแฉเนี่ยหลายแบบนะครับบางคนก็บอกว่าเ,เขาใช้วิธีนั้นวิธีนี้บางทีก็บอกว่าเวลาจิ้มลิ้นเข้าไปเอาของแหลมจิ้มจิ้มลิ้นเนี่ยบางนักร่างทรงบางคนก็มาบอกว่าเอ้ยมันเป็นลิ้นหมูนะฮะแต่ว่าก็มีวิธีการอธิบายเนี่ยหลายแบบมากเหมือนกันแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาทํากันจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายแบบอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเราก็ได้เห็นข่าวสารเหล่านี้เนี่ยมาโดยตลอดนะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่ามันมีคนที่สามารถเดินลุยไปบนฐานหินที่กําลังลุกไหม้อยู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเนี่ยว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่สะทกสะทานเนี่ยต่อสภาพแวดล้อมแบบนั้นแล้วพอเชื่อแล้วจริงๆเนี่ยร่างกายมันทนได้จริงๆนะครับอันนี้ยังคงเป็น question mark อยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นคําถามที่โยนไว้นะฮะแล้วก็น่าจะมาถึงเคสสุดท้ายแล้วนะครับก็คือคุณ Vance Wenders นะครับคุณ Wenders เนี่ยอายุ60ปีนะครับแล้วก็ป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลา4เดือนนะครับน้ำหนักลดลงเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าใกล้ตายก็ว่าได้นะครับเขาป่วยเป็นวัณโรคหรือว่าหมอเนี่ยสงสัยว่าเป็นวัณโรคหรือว่ามะเร็งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอตรวจแล้วเนี่ยผลตรวจแล้วก็ผลเอ็กซเรย์เนี่ยให้ผลที่เป็นลบนะฮะภรรยาเนี่ยพอหมอวินิจฉัยแล้วก็หาหาจุดสาเหตุไม่เจอว่าทำไมอาการหนักขนาดนี้นะฮะพยาก็ด้วยความที่เป็นห่วงก็เลยมากระซิบกับคุณหมอนะครับบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้นะแต่ฉันอาจจะต้องบอกหมอสักนิดหนึ่งว่าเขาเนี่ยเพิ่งถูกสาบมานะครับภรรยาก็เชื่อแบบนั้นนะฮะแล้วก็ที่ที่เขาอยู่กันเนี่ยมันมีพิธีมนดำแล้วก็มีหมอผีคนหนึ่งนะฮะเรียกเวนเดอร์สเนี่ยไปที่สุสานนะครับในคืนวันหนึ่งแล้วก็ร่ายคำสาบลงไปแล้วก็โบกขวดที่บรรจุของเหลวเนี่ยนะครับที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยให้มันอยู่ตรงหน้าของคุณเวนเดอร์สเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกเขาบอกว่าแกต้องเสียชีวิตในเวลาอีกไม่นานจากนี้และจะไม่มีใครช่วยชีวิตแกได้นะครับพอเมียของเวนเดอร์สเนี่ยเล่าให้หมอฟังหมอก็ฟังเสร็จแล้วแบบเลอมันเป็นอย่างนั้นเลอนะฮะหมอก็เลยบอกว่าเอพอเขากลับมาที่บ้านภรรยาเนี่ยเขาก็บอกว่าพอกลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็แบบซึมไปเลยแล้วก็จิตตกนะฮะหดหูไม่กินข้าวนอนก็ไม่หลับอะไรแบบเนี้ยหมอก็บอกโหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรักษากันด้วยอีกวิธีหนึ่งนะแล้วก็เรียกครอบครัวทั้งหมดมาแล้วก็บอกกับครอบครัวบอกว่างั้นผมขออนุญาตลองรักษาเขาเนี่ยด้วยวิธีนี้ดูนะครับเขาก็เล่าเรื่องให้คุณเบนเดอร์ฟังว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องของคุณแล้วนะเมียเล่าให้ฟังเขาก็เลยไปหาหมอผีคนนั้นแล้วก็ให้เขาบอกวิธีแก้มานะฮะแล้วหมอผีคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ถูไข่ของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเนี่ยไว้ในผิวหนังของคุณเวนเดอร์สนะครับแล้วไข่ไข่เนี่ยมันก็ไปอยู่ในกระเพาะนะฮะก็เป็นเรื่องเราใหญ่โตเลยนะครับมีสัตว์ต่างๆเนี่ยเพาะขึ้นมาอยู่ในกระเพาะของเขาตายไปหมดแล้วล่ะแต่ยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งที่รอดชีวิตอยู่แล้วมันกัดกินร่างกายของคุณแล้วมันทําให้คุณเจ็บป่วยขนาดนี้แหละนะครับคุณจะต้องเอาสัตว์ตัวนี้ออกไปเดี๋ยวหมอเนี่ยจะให้ยาแล้วฉีดยาเข้าไปในร่างกายของคุณนะยาเนี้ยมันจะทำให้คุณอาเจียนอย่างหนักมากเลย
แล้วคุณจะอาเจียนไอ้เจ้าสัตว์ร้ายตัวเนี้ยออกมาจากร่างกายคุณหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะหายแล้วดีขึ้นนะครับเวนเดอร์ก็บอกเหรอไอ้หมอผีคนนั้นมันร้ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็บอกว่าโอเคครับหมองั้นเดี๋ยวเรามาทําการรักษากันหมอก็ฉีดยาชนิดหนึ่งไปซึ่งทําให้เกิดการอาเจียนอย่างแรงนะฮะเกิดขึ้นเวนเดอร์ก็อาเจียนจริงๆครับโอ้วกออกมานะฮะแล้วหมอเนี่ยก็ด้วยการที่เตรียมกับครอบครัวและคนทั้งหมดแล้วนะฮะเขาก็หยิบไอ้เจ้าสัตว์เลยคลานชนิดหนึ่งสีเขียวเนี่ยนะครับไว้ในมือแล้วระหว่างที่เวนเดอร์โอ้วกอยู่เนี่ยจังหวะหนึ่งคุณหมอก็โยนไอ้เจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวเนี้ยเข้าไปในกระโถนแล้วเวนเดอร์ก็ตกกระจายช็อกว่าแบบเฮ้ยนี่มันออกมาจากร่างกายของเราเหรอนะครับหมอก็บอกเนี่ยเราแก้คำสาปได้ละคุณจะหายนะครับก็เป็นเรื่องที่เหมือนหนังมากเลยนะฮะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณเวนเดอร์เนี่ยก็หลับสนิทไปสิบสองชั่วโมงพอตื่นขึ้นมากินอาหารลงนะครับหิวโหยมากๆเลยภายในสัปดาห์เดียวคุณเวนเดอร์เนี่ยก็กลับมามีน้ำหนักเท่าเดิมและแข็งแรงนะฮะออกจากโรงพยาบาลไปในสภาพปกติและมีชีวิตอยู่หลังจากที่อาการเจียนตายเนี่ยนะฮะมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นไปอีก10ปีด้วยกันนะครับก็หลายๆเคสนะครับที่เล่ามาในบทที่1น,นี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเคสที่มหัศจรรย์พันลึกนะครับแล้วก็มีเคสที่เออเฮ้ยมันก็ดูน่าจะเป็นไปได้หรือว่าน่าจะอ๋อน่าจะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่คุณโจดิสเพนซาเนี่ยดรโจดิสเพนซาเนี่ยเขาพยายามที่จะรวบรวมเคสมาแล้วก็ชวนเราคุยนะฮะว่าเราน่าจะลองศึกษาลึกลงไปไหมว่าไอ้เจ้าความคิดทัศนคติเนี่ยมันส่งผลต่อการทํางานของร่างกายของเรายังไงมันทําให้เราเจ็บป่วยหนักได้เลยมันทําให้เราหายป่วยได้เลยนะครับมันมีเคสแบบนี้อยู่เราจะทําความเข้าใจมันในแง่วิทยาศาสตร์ยังไงดีนะครับถ้ายังรู้สึกสนุกอยู่นะครับให้พิมพ์ตัววายเข้ามานะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมอาจจะมาเล่านะฮะในรายละเอียดนะครับว่าเขาเนี่ยอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ยังไงว่ามันไปทํางานกับระบบประสาทของเรายังไงนะครับร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงยังไงเมื่อเราคิดเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราสามารถที่จะฝึกหัดร่างกายของเราเนี่ยด้วยการที่คิดเปลี่ยนไปเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับถ้ามีตัววายเยอะนะฮะพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้กันต่อนะครับโอเคครับนั่นคือหนังสือเล่มนี้นะครับคุณคือพราซิโบนะครับโดยดรโจดิสเพนซานะครับภาษาอังกฤษชื่อว่า you are the placebo นะครับก็ตรงไปตรงมาเลยนะฮะติดอันดับหนังสือขายดีนะครับใน New York Times นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปอ่านใน Goodreads หรือว่า Amazon ก็จะเห็นการถกเถียงกันทั้งสองฝั่งนะฮะว่าคนที่บอกว่าเอ้ยยังไอการวิจัยเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้สรุปเป็นที่ชัดเจนนะฮะอันนี้สําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญก็อาจจะสามารถให้ให้แง่มุมเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมเล่าตามหนังสือแล้วก็คิดว่ามันก็มีแง่มุมที่น่าศึกษานะครับน่าน่าสนใจอยู่นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับน่าจะมีตัววายเข้ามาเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะขออนุญาตเล่าต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับอีกสัก EP หนึ่งเพื่อที่จะลองดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้าชอบนะครับถูกใจก็สามารถกดแชร์กันได้นะครับทาง Facebook นะฮะแล้วก็ถ้าฟังทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe นะครับกันสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าคิดว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะสนับสนุน h a ฟ e Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับ
ก่อนที่จะจากไปเนี่ยผมนึกออกอีกเคสหนึ่งคือผมเคยไปสัมภาษณ์นะครับตอนนั้นทำรายการวัฒนธรรมซุปแป้งทอดแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์คู่รัก LGBTQ เนี่ยคู่หนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็น LGBTQ เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกกับคุณแม่ของเขาได้นะครับว่าเขามีแฟนเป็นผู้หญิงตัวตัวผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่ามีแฟนเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าบอกแม่ไม่ได้เพราะว่าแม่เขาเนี่ยอาจจะยังรับไม่ได้กับเรื่องราวนี้แล้วแม่เขาเนี่ยป่วยหนักมากนะฮะป่วยหนักระดับที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีเวลาอยู่อีกไม่มากแล้วนะฮะแม่เขาขอร้องกับแขกรับเชิญท่านเนี้ยว่าก่อนแม่จะจากไปเนี่ยเราช่วยแต่งงานเพื่อให้แม่ได้สบายใจและชื่นใจได้ไหมนะครับเขาเนี่ยต้องจัดงานแต่งงานหลอกแล้วไปชวนเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นเกย์ด้วยเนี่ยมาแต่งงานด้วยกันนะฮะเพื่อแต่งงานให้แม่เนี่ยได้เห็นภาพที่ดีที่สุดที่คาดหวังไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากไปปรากฏว่าพอการแต่งงานจัดขึ้นเนี่ยใหญ่โตฟื้มเนี่ยแม่หายป่วยครับจากอาการป่วยที่หมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเนี่ยหายแบบหายแล้วอยู่ยาวอะครับตอนเล่าในรายการเนี่ยเขาก็หัวเราะแบบหัวเราะแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงแล้วหมอก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้นะฮะคุณหมอเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในพันเคสอะที่มันจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นนะครับตอนที่อ่านหนังสือคุณคือพาซิโบเนี่ยผมนึกถึงอตอนที่ไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านนี้เลยนะฮะแล้วก็คิดว่าเคสแบบเนี้ยมันก็คงมีอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะถูกอธิบายยังไงเนี่ยก็คงต้องว่ากันนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็คงจะถกเถียงแล้วก็ศึกษากันอยู่นะครับขอบคุณทุกทุกทุกคนมากนะครับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครเล่นขับเฮาส์เราไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับหนังสือเล่มนี้อีกสักหนึ่งอีพีครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับ Have a nice day ครับผม